0: hasta las 19 Conduce Juan Pablo Regalado
1: minutos pasaron de las 6 de la tarde tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo programa de ni un día sin sol Te decían, cuatro minutos pasaron de las seis, espero que me estén escuchando muy pero muy bien. En la puesta en el aire nos acompaña como todos los miércoles. Pablo, si me escuchas bien, dame pulgar arriba porque estoy con un entorno distinto, raro. Quizás sea porque he cambiado auriculares, así que veremos qué es, lo que, qué es lo que sucede. En la producción de este programa y redes sociales como todos los miércoles, Federico Lorenzo. Mi nombre, mi nombre es Juan Pablo Regalado y hasta las 7 de la tarde te voy a estar haciendo compañía en el aire del 106.1 a través de Radio Cat y cualquier aplicación que ande dando vueltas por ahí, ahí nos sintonizás y nos escuchás durante 60 minutos, vamos a estar hablando de política y de educación. virus en la Argentina confirmaron 648 muertes y 25.878 contagios en las últimas 24 horas paso a paso. ¿Cómo es el viaje para ir a Miami y para ir a vacunarse? Ya sabés que si vos no querés, por ejemplo, vacunarte acá, te puedes tomar un avioncito y viajás obviamente a Miami o cualquier parte o a Uruguay. También están recibiendo personas en Chile o, ¿por qué no?, directamente en Europa. Pero lo más seguro es que si te querés ir a vacunar a Estados Unidos, Puedas hacerlo. Ahora en segundos nada más, vamos a estar hablando con Javier Ehrlich de espectáculos, de series. Obviamente vuelve el teatro, así que vamos a ver qué es lo que nos comenta. Y le vamos a preguntar si se ha vacunado o capaz que, capaz que está en Hollywood. Viajó a Miami a vacunarse y, y la verdad que, por lo menos en mi caso, no todavía no me enteré. La inflación alcanzó el 3.3% en mayo y acumuló 48,8% en los últimos 12 meses. Nosotros nosotros nos quedamos en vivo hasta las 7 de la tarde Para hacer juntos, como todos los miércoles A esta hora, ni un día sin sol ¿Nos acompañás? Dale, quédate con nosotros
0: Sin sol, la cultura y los espectáculos.
1: Javi, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo vamos, Juan? Acá andamos. Una noche, tarde fría, ideal para meterte y zambullirte en una buena sala de cine cuando abran, o si no, desde la platea y cómodo sillón del sofá de tu casa.
1: 10 grados es la actual temperatura y esperamos que en un ratito siga bajando, así que en un ratito quizás lleguemos a tener 3 o 4 grados como tuvimos gran parte del día, así que se adelantó el invierno, bueno, dicen que el invierno siempre se adelanta un par de días, así que a disfrutar esta temperatura, pero por favor adentro que todos y cualquiera que se enfríe un poquito hay más probabilidades de contagiarnos algún virus, además del coronavirus, obviamente, cualquiera se puede resfriar, así que... y Dijiste a estar tirado en el sillón, tranquilo, mirando la tele, ¿y qué nos traes hoy?
2: Mira, le sigo trayendo hasta que abran los cines, que mañana va a haber a partir de viernes algunos estrenos ahí que están pidiendo pista, pero bueno, mientras tanto mientras vamos aterrizando y pidiendo pista que van pidiendo algunos títulos de cine, yo te voy a ir a ver por una plataforma de calidad que siempre para mí no te defrauda, que es la plataforma de HBO o HBO, que bueno, siempre para mí no tiene demasiado, pero lo que tiene, tiene y es bueno que es la producción de Oslo. Es una producción que posa eh, su vaso sobre lo que es los ojos, sobre lo que es el conflicto israelí-palestino. Nunca más vigente ese acuerdo de 1993, donde Noruega, evitando todo lo que sea... Eh, en un primer momento, en un primer término, lo que sea eh, directamente de Palestina a e Israel, sino a través de un salvoconducto a través de, de, de Oslo, en Noruega, de poderlo hacer a través de representantes de poder lidiar y mediar posiciones para poder ceder el conflicto. Recordemos que, bueno, a partir de esto se firmó un convenio que se, Israel reconocía a la Organización de Liberación Palestina y a su vez ellos reconocían al Estado de Israel como, y también que retiraban sus tropas de las franjas de Gaza, de Jericó, y bueno, y un posible también un charlar que pasaba con el Estado de Jerusalén en cinco años. Pero bueno, recordemos que al poco tiempo el primer ministro fue asesinado y todos estos convenios nuevamente, la historia volvió a repetirse y bueno, y siguen habiendo los conflictos que nunca más actuales hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y más y bueno, después fueron ganando ya no líderes por la paz, como fue en su momento Rabin, eh, no es cierto o Arafat, sino que fueron ganando líderes más de la ultraderecha, entonces bueno, eso, la verdad que seguimos, no perdemos las esperanzas, pero bueno siguen años de luchas de internas entre que bueno, piden lo que es de ellos también el Estado el Estado palestino que mágicamente un día dijeron los israelíes, esto es nuestro y se lo quisieron quedar por los movimientos sionistas yo asumo posiciones.
1: ¿eh? Bien, interesante para para poder ver. ¿Y es una de esas series que conviene es maratonearla o es no, tiene tanto es película. peso que es para mirar una vez por
2: semana? No, esta es una película, son 118 minutos, ah, La está basada en una obra de teatro, pero discrepo, algunos dicen, no, es muy teatral, no. Muestran inician con una escena de... Por ejemplo, los mediadores hacen Mona York, que es una, un ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, que ve a dos chicos eh, queriéndose en, en una batalla, justamente en la Franja de Gaza, y ninguno de ellos quiere matarse. Eso le impactó, y bueno, es lo que la motiva a ella y al marido, que es sociólogo, de la zona, para poder poner fin a este conflicto y a llevar a una mediación. Porque ellos vienen a, tra a través de ellos como intermediarios hasta que llegan hasta lo más altos mandos y hasta también con la anuencia de Bill Clinton cuando se hace con Isaac Rabin y con Arafat para poner fin a este conflicto bélico que llevaban años y años y años no es cierto hasta que bueno un después al ministro al primer ministro de Israel lo mata a alguien de un extremista de la derecha israelí mira que mira qué cosa eh, que no aceptaban todo esto porque bueno yo creo que también hay un fundamentalismo israelí dicen de los palestinos también con el tema sionista y después como que el Estado de Israel y todo, que bueno, también viene inculcado desde chico como puede ser el fundamentalismo del otro lado terrorista, pero ellos también vienen desde Israel, desde chiquititos como inculcados con la cultura sionista y yo como judío te lo puedo decir
3: se
1: sí, no me pueden imagino, decir
2: sí, o inculcar imagino. de antisemita o antisionista, sí, soy antisionista no antisemita, obviamente
1: Javi, la el nombre que... y, y de qué Ósulo, manera la
0: podemos es... ver
2: la puedes ver por HBO eh, así que bueno muy buena película eh, es adaptación de la obra de teatro pero a diferencia de otras que hemos visto La Reina de Blues que no se aguantan que es muy teatral para mí está está producida por Spielberg Steven Spielberg así que para mí tiene muchos condimentos el director de fotografías de él de la lista de Shilling está muy bien puesta y con los diálogos que son muy picantes y ellos querían que se encuentren dos líderes como ellos por un lado por Palestina y por el otro lado de Israel que convivieran en esta cumbre, pero también sin mediar testigos y que compartieran momentos para sacar la parte humana de ellos sacando de lado lo político y que puedan entenderse como seres humanos. Me parece que ahí es el hallazgo también de estos comisionados. Eh, está, por ejemplo, este filósofo y ella también que es ministra de Relaciones Exteriores con estos dos líderes, uno por Palestina y uno de Israel, que bueno, pues llegan a firmarse el acuerdo no es cierto? con Arafat y con Rabin. Me parece, pero es magnífico bueno, sobre Oriente Medio, ¿eh? sobre el conflicto que no terminaba. Así que, la verdad, no, es muy esclarecedora ante, y muy didáctica para no olvidar la historia. Bueno, y de la mano te decía entonces, de Spielberg con el, con el sello de ellos, me parece también lo que le suma condimentos.
1: Bien, entonces en HBO, en tu plataforma preferida, y si saltamos de HBO, ¿hacia dónde nos podemos ir?
2: Mira, nos podemos ir a Bisomnia, que es también una especie de posapocalíptica. apocalíptica, viste que está muy de moda, pero bueno, está entre los primeros eh, puestos de Netflix, no, ameritaba que lo comente, es de una familia, ella está con los dos chicos, de repente parece que va a chocar y choca, y la hija por circunstancias cae en un lago, la hija por milagro parece que va a morir y se salva. Y empieza. están teniendo toda la ciudad como un síndrome que no pueden dormir y eso los va volviendo como locos, y viste que después de tantos días sin dormir la gente produce locura, después del quinto día no sé cuántas horas, y bueno, y van buscando la fórmula y la píldora para que realmente puedan subsanarse, y bueno, es como una road movie que va enloqueciendo a la población, para mí lo mejor son las primeras escenas, después va cambiando de rumbo, buscando la droga para poderlo solucionar, qué pasa con el tema del insomnio, buscar una droga para esta enfermedad, como una especie también de posa de o también estos conflictos, que estas películas que las podemos ver y que se van con temáticas medias repetitivas, como soy viste que tenemos está todo este tema de estas películas que tienen un eje en común con la pandemia y todo, pero bueno, se la banca, la puede ver y es muy entretenida también te va a pasar volando, sí. no esperes más que eso un momento de entretenimiento y como, las, como son muchas de las producciones de Netflix que se van repitiendo y vos las pones a ver o analizar en profundidad, pero bueno, bancala estés para pasar un rato en familia y te va a gustar y lo vas a pasar bien Disomnia, sí. acordate, está dentro Disomnia. de los primeros puestos de Netflix Disomnia
1: Y si dejamos Netflix, ¿hacia dónde nos podemos ir? ¿O tenés algo más por ahí a través de la plataforma de la N?
2: Mira, tengo otra, no, tengo de, para ver, tengo de varias plataformas. Tengo para ver eh, teatro virtual, vía streaming, que es Blizzard. La verdad en el Teatro Nacional Cervantes que tenés obras bárbaras con Luis y en Broz, que nada más ni nada menos, con un elencaso también, que son dentro de un certamen de obras jóvenes que fue seleccionada como entre quinientas propuestas y la obra es espectacular. Sucede en el sur, en la parte de la base Marambio, donde es la única escuela del país, en el medio de la pandemia, que está dando clases presenciales. ¡Mirá qué tema! Mirá. Eh, eh, y se arma un triángulo amoroso entre estos que parecen que no estuvieran... que están aislados, porque la única escuela donde no hay pobladores, donde solamente tienen que ver que no suban el agua de las embalses, si no explota y no se inunde todo, tienen que dar clases para, su vez, estas tres personas, el directo, es un matrimonio, blanco, que no te permiten si vos tenés que irte y trasladarte para irte a una escuela, hacerte cargo tenés que estar casado, quiere decir que tenés que ser heterosexual, blanco y con hijos mirá qué, qué dicen y donde hay también un triángulo amoroso entre justamente este matrimonio con un lugareño que tiene relaciones, no te quiero decir que tiene relaciones con ambos. Te espoleo un poquito, pero la verdad que están a flor de pie los sentimientos. Y bueno, un Luis Yembrovski espectacular, un elenco magnífico, y la puedes ver totalmente gratis. Blizzard es ese viento que viene tipo, como nosotros podemos decir, el pampero, es el sinónimo de un viento o huracán, que viene con esas tormentas de nieve, quiere decir la palabra brisa, si vos la buscas la traducción en inglés, y la puedes ver por el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes, me parece una obra redondita, te la devorás en 45 minutos, chicos, la verdad que me encantó, muy buena obra, con buenas interpretaciones, buenas actuaciones, buena dirección y realmente muy entretenida, y bueno, y da para estos tiempos también para reflexionar.
1: Javi, vos decime cómo y... venimos de
2: tiempo, si querés algo más Bien, vos
1: dos minutos pero en estos dos minutos volvemos al teatro de manera presencial están dadas las condiciones y te animás a, a cruzar quizás el puente Redón, en nuestro caso y visitar no, alguna yo no, sala yo no me, yo no me animo de y te Lleado? voy a explicar
2: por qué yo no te yo no voy a explicar por qué no me animo y no por mí que tengo las dos vacunas tengo a mi madre de 83 años que todavía no se dio la segunda dosis de eh, la vacuna Sputnik te doy la otra razón. Tengo a mi marido que justo se había dado la, de la gripe y, no, y es inmuno comprometido y no se pudo dar todavía, la había llegado después de COVID, no se pudo dar la de COVID. Entonces, por respeto a la salud de mi madre, primero. Por respeto a la salud de mi marido, segundo. Por respeto a que estés con las dos dos, hay mucha virulencia, hay mucha circulación, no me muero ni me desasno por ir al teatro ya. Así que pueden pasar los estrenos y las salas de cine por mí hasta que no baje la virulencia y no baje un poco toda esta locura de circulación. Y tenemos muchísimos muertos todavía, más de 25.000 casos. Y esos son los días, nueve días que tuvimos, o diez días de confinamiento. Vamos a ver cuando abran ahora los datos. Por mi parte, no cuenten con una asistencia ni un tablerador de espectáculos porque no estoy ansioso por ir. Esperé tanto, esperaré un poquito más. Si fui muy poco cuando era verano y andadas un poquito las mejores condiciones, tampoco me mataba. Iba con mucho plurito y con mucho cuidado, menos ahora. No pienso por estos momentos ir al cine, no por lo que lleva el riesgo de ir al cine o la actividad cultural, sino por el transporte, chicos.
1: Bueno, Javier Arliz, se agradece como siempre. Cada una de las recomendaciones son muy bienvenidas. Vamos a ver entonces por dónde nos enganchamos a partir de ahora y durante todo el fin de semana, y a seguir cuidándose, amigo. Te mando un abrazo grande y gracias por este contacto, con, como siempre, con nosotros, con FM Secla y con nuestro portal de noticias Avellaneda hoy. Ver, no, ¿no gracias a te, ¿Te encontramos en algún lado esta tarde?
2: Hoy no, pero te puedo tirar un adelanto. Mañana, en el 200 aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Hueves, no te pierdas las 22 horas. Ensayo para Güemes, estreno de Canal de Encuentro con Leonardo Svallaglia y Mercedes Morán, dirigida por Daniel Rosenfeld, que es impecable porque me parece que el rol de Güemes vuelve a destacarse y se vuelve a hacer un revisionismo histórico como que el arte. Historia Argentina se repite como tragedia. Te tiro esa y mañana andarte a mirar a Canal de Encuentro 22, estreno absoluto, documentalazo en 48 minutos sobre la figura de Martín Miguel de Güemes, pero me parece un laburo excepcional de todos. Artístico increíble. Se
1: agradece, amigo. Un abrazo grande y gracias por este contacto. Nos reencontramos en 15 días.
2: Abrazo nos encontramos en 15 días, Juan Chau, chau. Hasta
1: luego. 10 grados de la temperatura, 18, 19. Nos vamos a una pausa, escuchamos algo de música y seguimos con nuestro programa.
0: Comienzo de espacio publicitario.
1: Estudia en la Universidad Fasta, más de 20 carreras con modalidad online. Vos elegís cómo y cuándo estudiar. Inscribite hoy. Informate en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
4: Vení a la UNDAB.
5: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
6: La UNDAB
1: ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este
5: proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAB.
0: Fin de espacio publicitario.
6: Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar prestemos más atención a nuestro alrededor felices con la simpleza y con amor es mejor ya están sobre la mesa el destino y la pasión ten cuidado lo que deseas pues puede suceder hoy maldad te va volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar, buscar en Chacha el amor. destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Maldad te va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en chacha el amor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas puede suceder hoy maldad que va volverá esto es lo que hay que aprender para poder mejorar buscar el chacha el amor
0: ni un día sin sol, hasta las 19.
3: está ahí porque no verlo inerte, inercia, veloce obscena omnipresente carencia estanca en ceguera belleza no alcanza a distraerla mm, robar poco a la vida la valiente entre las piedras Entre las piedras mm -hmm. Siglos y siglos de perdernos oh, A ver Perdernos en el miedo mm -hmm. Lenta muerte de flaca huella Lleva. lo mejor de mí, lo mejor de cada víctima. Su repicia trampa dispara mejor, mejor en cada.
1: 26 minutos pasaron de las 6 de la tarde, tenemos una temperatura de 10 grados y ya sabés, ¿no? estamos, estamos metidos directamente en el invierno. Y si querés más información de todo lo que pasa en nuestra ciudad y también en la provincia de Buenos Aires, vos lo único que tenés que hacer fuera de esta hora, es conectarte a nuestro portal de noticias. Estamos, como siempre, en www.avellanedaoy.com.ar. Ahí vas a encontrar una web con todo lo que sucede a nivel nacional, local, provincial, cultura, educación, deportes, gremiales y, como siempre, las mejores entrevistas. Si vos querés saber lo que pasa en Lanús, en Avellaneda, en Domínico, en Wilde, listo, te conectás, como siempre, las 24 horas o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Face, estamos en Twitter, como Avellaneda Hoy. Nos buscas, nos encontrás, nos mandás información, las 24 horas, los 7 días de la semana, www.avellanedaoy.com.ar. Así que, ya sabes, quédate conectadito a nuestro portal de noticias y, como siempre, quédate conectado al aire del 106.1 o, ¿por qué no?, a través de nuestras distintas aplicaciones. Y yo me estaba preguntando si la dirigencia quiere combatir la pobreza. Transcurrido más de un año de pandemia, la dirigencia política argentina parece no encontrar el rumbo en sus decisiones. Atravesamos la segunda ola de COVID-19 y nuestros dirigentes parecen estar más lejos que nunca de la sensibilidad ...que el pueblo requiere en este momento... ...desde el pedido de aumento para legisladores... ...hasta la batalla contra los monotributistas. ¿Quién dice esto y quién se pregunta... ...si quiere la dirigencia combatir la pobreza? Es Jorge Ceballos. Así que en un ratito sigo contándote acerca... ...de esto que se pregunta el dirigente... ...así vos, vos te quedás conectado al aire... ...de nuestra radio... Seis, casi seis y media de la tarde. Te propongo algo. Pequeña pausa, Pablo, o música, y cuando regresamos, si no continuamos hablando de política, automáticamente saltamos, si están de acuerdo, a hablar un poquito, por qué no, de educación y de lo que pasa en las universidades nacionales de la República Argentina. Porque si vos querés información de universidades nacionales, te conectas con nosotros a nuestro portal de noticias de universidades, que es www.universidadesoy.com.ar. Ahí, ahí seguramente vas a encontrar muchísima información. Three, two,
0: Comienzo de espacio publicitario.
1: Estudia en la Universidad FASTA Más de 20 carreras con modalidad online Vos elegís cómo y cuándo estudiar Inscribite hoy Informate en ufasta.edu.ar barra distancia Universidad FASTA Saber es crecer Vení a la UNDAB.
5: La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
1: La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma
5: parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAB.
0: sol.
1: Y yo recién me preguntaba si quiere la dirigencia combatir la pobreza. Transcurrido más de un año de pandemia, la dirigencia política argentina parece no encontrar el rumbo en sus decisiones. Atravesamos la segunda ola de COVID-19 y nuestros dirigentes parecen estar más lejos que nunca de la sensibilidad que el pueblo requiere en este momento. Desde el pedido de aumento para legisladores hasta las batallas ...contra los monotributistas, ahí está. ¿Y quién, pre quién se preguntaba esto? Era Jorge Ceballos, con quien estamos en línea en estos momentos. Jorge, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda. Gracias por este contacto con FM Secla y con nuestro portal de noticias Avellaneda Hoy. Un gusto saludarte.
4: Hola, Juan Pablo, el gusto es mío. ¿eh?
1: Pregunta, eh, leía esta nota en la política online, tu nota de opinión... ...que después nosotros replicamos en nuestro, en nuestro portal y haces referencia a muchísimos puntos vinculados a lo que le sucede a, o a lo que le pasa a los políticos argentinos de un lado de, o del otro. ¿Cuál es tu mirada en estos momentos?
4: Y creo que, que es así, que hay un despegue muy grande, ¿no? Uno no puede creer que en estas circunstancias pase que una legisladora esté pidiendo aumento para las dietas, ¿no? En realidad... Este, en el marco del, de lo que ganan los jubilados, de lo que ganan los mismos trabajadores, que están la mayoría por debajo de la línea de pobreza, la gente que ha perdido el trabajo, la cantidad de bueno de, de sectores, de, de, de pymes, etcétera, que cierran, etcétera, me parece que la dirigencia política eh, no, puede, no puede mirarse el ombligo y decir, bueno, este... Nosotros necesitamos recomponer nuestros saberes, ¿no? Tiene que tener ejemplaridad, ¿no? ¿no? No le puede pedir sacrificio al otro, porque además es la que lo pidió es Fernanda Vallejo, que es oficialista, y acá se han dado, para los jubilados, aumento en el último, eh, digamos, el último aumento que se dio es por debajo de la pauta inflacionaria, ¿no? Entonces, eh, las paritarias que se han negociado, todas por debajo del... De, de de, de la inflación ¿no? entonces eh, no podés pedirle a los demás sacrificios y este, la dirigencia política no no hacerlo bueno, con los monotributistas lo corrigieron porque le mandaron un día una, sí. se enteraron de buenas a primera que tenían una deuda y, este, y tenían que hacer frente los monotributistas de las categorías más bajas que son los que han quedado sin rumbo, yo tengo amigos que ya no pueden pagar el aporte de jubilatorio del, 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 con el monotributo, ¿no? Se, ¿no? se quedan sin obra social, sin aporte jubilatorio y le van encajado en le encajaban una deuda. Bueno, tuvieron un reflejo quizás por el tema electoral y, y lo corrigieron. Y algo parecido eh, con, con, con las escuelas, ¿no? Eh, es medio curioso que se decida ahora volver a clase cuando las temperaturas bajan, en, cuando empieza el invierno y cuando hay el mismo nivel de contagio, cuando se hizo tanta bandera para llevar a, a las restricciones y sacar, eh, digamos, eh, ir a las clases virtuales y sacar la presencialidad. Entonces, eh, me parece a mí que se debate este, y se toman medidas muy en tono de las elecciones, de los intereses propios de la dirigencia política y no, como en el caso de la pandemia, eh, teniendo en cuenta el tema, esencialmente el tema sanitario, que es lo que hay que debatir, ¿no? Después, bueno, yo le escuché a Cristina decir que, que no pongamos la pandemia, pero lo que lo ha puesto en la pandemia en debate ha sido el oficialismo y también la oposición, que en algún tiempo hizo una campaña antivacuna al inicio de, de, de este proceso, ¿no?
1: Vos hacías referencia a que el presidente de la Nación, el presidente Alberto Fernández, actuó bien, por lo menos al principio, buscando ganar tiempo, pero en estos momentos que falta muy poquito tiempo para, para presentar listas. ¿Están haciendo bien las cosas en la provincia de Buenos Aires? Teniendo en cuenta, mira, justo miércoles 16, que hoy comenzaron las clases, y hablábamos de esta cosa de ir corrigiendo eh, en el día a día, ¿no? Clases, sí, pero... no clases, y ahora en pleno invierno, hoy con 4 o 5 grados, primer día de, de clases en las escuelas primarias y secundarias...
4: Bueno, evidentemente en el tema de la educación no lo han hecho bien, no lo hicieron bien el año pasado. Yo dije que al principio, primero hicieron lo que tenían que hacerse, juntarse la oposición, en la foto de Kisilov, Larreta y Fernández, yo eh, con un grupo de amigos, eh, digamos, que, que, que no que tienen otras actividades, que no están vinculadas a la política, me dice, sabiendo que yo tengo militancia, me dijeron, Jorge, es la primera vez... Que siento que los políticos nos cuidan en aquel momento cuando veían de que se estaban ocupando oficialismo y oposición eh, trabajando en conjunto ahora lo que vino después este bueno, fue un disparate fue un disparate el tema de por ejemplo mantener cerrado las instituciones educativas todo el año pasado cuando había mucho menos contagios que ahora este y cuando las temperaturas propiciaban la posibilidad de dar clases este, eh, con aulas ventiladas e inclusive en espacios públicos que los hay hay clubes, hay parques, hay un montón de cosas con las que uno tiene que aprovechar la presencialidad. La presencialidad, sí o no, no es un dogma. A mi criterio, hay que aplicarla según el nivel de contagio, según la etapa del año que estemos, o sea, vinculado al, al tema climático. Bueno, hay que tomar varios el, elementos para hacerlo. No hay que, pero el tema es cuando se empieza a especular y si este, con esto, y, y a poner una, a poner la grieta en el marco de la, de la de la pandemia, y ahí se fue todo a donde ya conocemos. Y después, bueno, eh, en el tema económico, el gobierno hasta ahora, eh, digamos, eh, una cosa, era eh, digamos, eh, fue el, el año pasado donde el cuarto IFE no lo vieron, bueno, había cierta recuperación, pero eh, después, eh, digamos, acá, acá se, se vinieron las, las restricciones, empezó a caer la economía, y la ayuda a ese sector eh, no llegó, este y bueno, es insuficiente porque el gobierno ha priorizado... El superávit fiscal por encima de las necesidades que tienen eh, pequeñas empresas y sobre todo los sectores medios ¿eh? yo digo los más afectados de esta pandemia objetivamente son los sectores medios y la nueva pobreza no es que los, los antiguos pobres tenían tuvieron más hijos la nueva pobreza son los sectores medios que han caído en la pobreza y yo lo, nosotros lo percibimos a veces en el barrio mismo eh, profesionales que van a pedir un, jóvenes que van a pedir un, eh, profesionales jóvenes que van a pedir un plan potenciar ¿no? Este, porque necesitan eso y son ingenieros agrónomos, este, contadores, eh, administradores de, de, de empresas, bueno, cosas insólitas que vos decís están necesitando esto, ahí te das cuenta quiénes son los nuevos pobres de, de Argentina. Bueno, eso alguien es responsable. O sea, hay un problema sanitario general, pero también hay hierros en la administración a mi criterio.
1: Estamos conversando con Jorge Ceballos, secretario nacional de Libres del Sur, y hay que animarse a algún desafío más fuerte y meterse, eh, por lo menos este año, a armar, a, a empezar a recorrer nuevamente los barrios y empezar a ver con quién empezamos a, a tejer o con quién se empiezan a tejer alianzas. En tu caso, están empezando a charlar con Florencio Randazzo.
4: Sí, sí, venimos charlando hace tiempo ya, hace varios meses que charlamos con Florencio, él no había tomado la decisión, ahora ya la tomó, va a ser candidato. En aquel tiempo no lo sabíamos. Nosotros en realidad estamos, tenemos una presencia permanente en el barrio este, y vemos que bueno que se hace necesario no solo en, insisto no solo en los sectores más humildes sino también una gran cantidad de sectores medios pymes etcétera están pidiendo otro camino no ser obligado a optar este, por el mal menor sino buscar otro camino para que se intenten nuevas medidas no para que haya este, se repartan con otros con otros grupos de dirigentes los cargos, sino que haya otras medidas, que haya un espacio. Por eso no, no estamos de acuerdo con la que nos digan la
5: el, el, la avenida del
4: medio. No, no no estamos en el, no queremos estar en el medio de esas dos opciones. Queremos estar, eh, digamos. Una, eh, con una alternativa que sea superadora. Y para eso hay que intentar otras cosas, ¿no? Sobre todo el, el criterio que hemos charlado, que tenemos acuerdo con Randazzo, es que hay que recuperar el trabajo. No se sale de la pobreza sin trabajo, y no se genera trabajo si no crece la economía. Entonces tenemos que tomar algunas medidas que nos permitan este, hacer crecer la economía porque hace ya mucho tiempo, y abarca varias administraciones, no es una sola, que eh, la economía no crece, ese es el problema, nos hemos retrasado respecto a países limítrofes nuestros, hemos perdido terreno en, en la competencia internacional, hemos perdido en, en la modernización de la economía, y hemos perdido eh, terreno sobre todo en la, en la base de la pobreza, ¿no? Otros países eh, históricamente han sido pobres han logrado resolver esto, y nosotros, Argentina, que ha tenido un capital en el siglo pasado, social muy grande se lo se lo ha ido consumiendo no hemos consumido por eso no ha habido ese capital nos ha permitido llegar a, por lo menos hasta ahora acá pero ya tenemos el 50% de la población en esta situación
1: hay que alentar el, los créditos blandos por ejemplo a las pequeñas y medianas empresas
4: sin duda los bancos tienen que prestar al que necesita el problema que tenemos con el sector bancario que la verdad que no son un problema de acá de Argentina es un problema hasta en Estados Unidos no este el, el banco le presta al que tiene plata <risa> y tiene garantía de, 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 de poder devolverlo. O sea, le pide todos los requisitos. Entonces, bueno, justamente es el que no necesita. Nosotros tenemos que y, y, y busca eh, este, orientar el crédito a, a, a bienes y otras cosas que están, eh, digamos que, que no son necesarios los que eh, no son necesariamente los que generan la producción. Nosotros tenemos que orientar que el, el capital bancario, el capital financiero, también tenga algún riesgo, y, digamos fi, eh, financiando también eh, a las empresas eh, pequeñas y medianas, tiene que haber préstamos, como decís vos, blandos, y bueno, también el Estado tiene que hacer soporte, ¿no? entonces creo que el sector financiero tiene que ayudar, como contribuye en todo, como contribuye el jubilado, que hace décadas que le vienen sacando el, eh, sus ingresos, como contribuyen los trabajadores que han perdido también en esa carrera, por la depreciación del salario, este, y bueno, ese sector que se la ha llevado en pala, como dijo Cristina en algún momento, y no dejó de llevársela en pala, este, eh, bueno, también tiene que hacer una colaboración este, para que, para que se por ejemplo, se financie también el tema de la construcción de viviendas, necesitamos más viviendas y que sean, este, digamos, que que, el, eh, que que nuestros jóvenes no tengan que seguir viviendo con sus, con sus padres, ¿no?, tenemos con el tema de la pobreza una situación de que no hay movilidad social, ya los hijos no superan a sus padres, sino que en realidad eh, empiezan a vivir del capital que pudo construir o adquirir eh, sus su padres en ese momento, ¿no? Este, eh, y en el tema de la vivienda se expresa que no es muy difícil para un joven, aún teniendo trabajo, poder acceder y ahorrar para comprarse una vivienda, entonces tenemos que lograr, que y eso la reactiva la construcción tenemos que lograr que la vivienda sea una realidad. Y hay otra bandera que a mi criterio tiene que ver con el desarrollo del país, con el federalismo, que es el sistema ferroviario. Hay que reconstruirlo, hay que reconstruirlo porque parte de los problemas que tenemos con los costos, con lo que poco que se le paga a veces a un productor y lo que la, a veces los grandes precios que pagamos los consumidores, tiene que ver con la logística, este, en muchas partes, con, este, con, en muchos de esos eslabones de la economía, y necesitamos que el, lo que pasa en todo el mundo, no estoy planteando algo que no se hizo en ningún país, es lo que hacen los países desarrollados, tener el sistema de transporte de carga este, multimodal en el cual el, el, el transporte ferroviario es uno de los más importantes. ¿no? China, en el tema de la inversión que está haciendo ahora eh, en el, la llamada antigua ruta de la seda, que son, abarca más de 67 países en distintos continentes, eh, el, casi el 85% de las inversiones son en el, en, en el sistema ferroviario, tiene que ver con sus intereses, por supuesto, están interesados en que lleguen ahí para poder también ellos eh, exportar, eh, digamos, y traerse algunas materias primas que ellos necesitan. Eh, obviamente, como hizo Inglaterra quizás en, en su momento. Pero el, el tema ferroviario es esencial, es, el, es lo que se mueve en Europa, en los países más desarrollados. Entonces, nosotros tenemos que recuperar, porque en algún tiempo tuvimos un sistema ferroviario, este, tenemos que recuperar de nuevo el sistema ferroviario y que invertir ahí, y eso también va a ser el camino para ver si salimos de, de esta situación en la que estamos. Hay que animarse un poco, hay que innovar, hay que tratar de... Este, y hay que dar el ejemplo. Yo creo que la sociedad... Hay siempre presiones de los sectores de poder, ¿no? Que, que es difícil, que con sus corpora, visiones corporativas a veces entorpecen pero si nos apoyamos en la sociedad eh, con transparencia, con ejemplaridad y reconociendo cuando uno se equivoca, porque si, hace, si uno hace se equivoca, pero reconociéndolo teniendo esas pocas virtudes, creo que o, se puede tener el apoyo para lograr esos, esos objetivos.
1: Te voy a comprometer a seguir conversando porque hiciste referencia al, al transporte, a los trenes, y es un sistema ferroviario que obviamente en los 90 lo teníamos y hoy en día no, no está vigente, ¿y crees que en el 2023, ¿se puede llegar a pensar algo vinculado al sistema ferroviario?
4: No tengo dudas, no tengo dudas. Yo, si, si, yo creo que un, un gobierno que, que se plantee el desarrollo de este país tiene que tener el desarrollo del sistema, la reconstrucción del sistema ferroviario. Y, por supuesto, no reconstruir de la misma manera, porque aquel sistema ferroviario fue creado justamente por los ingleses, con vinculado a, solamente al puerto, este nosotros tenemos que ver cómo conectamos las economías regionales, cómo eh, eh, desarrollamos mejor y más fluidamente el comercio con el con el Pacífico, que el desarrollo de los países asiáticos es fundamental, y tenemos ahí una salida nosotros. Bueno, y tenemos que, yo digo, un transporte multimodal, ¿no? De, también está el tema de, de la llamada hidrovía este, del Paraná, digamos, que también eh, son todos elementos que tienen que estar combinados. Y tenemos que salir de rutas colapsadas, tenemos la mayor cantidad de accidentes en el mundo, este, contaminadas, eh, digamos, contaminantes, porque indudablemente genera mucho más contaminación. Este, y tenemos que, bueno, desarrollar este sistema, como digo, yo soy un defensor del, del sistema ferroviario desde siempre, y creo que tiene que ver no con una nostalgia, sino con el, no por el pasado, sino con la modernidad. Los, todos los países desarrollados tienen un sistema ferroviario eficiente, y creo que lo, nosotros lo podemos tener. Eh, con participación estatal, con sectores privados también que lo manejen, no hago un, un problema ideológico. Creo que lo que necesitamos es que el ferrocarril funcione.
1: Jorge Ceballos, Secretario Nacional de Libres del Sur, gracias por este contacto con nosotros y el compromiso, obviamente, de continuar conversando, dialogando y anunciando distintas cosas que, que se puedan llevar adelante, obviamente, de acá a, al 2023, seguramente. Un abrazo grande y nos reencontramos en... En unos días nada más.
4: Juan Pablo, el agradecido soy yo. ¿eh? Un gusto hablar con vos y un gusto hablar con tu audiencia. A disposición siempre. ¿eh? Que tengan buenas tardes.
1: Buenas tardes. 18.47, estamos en vivo en el aire del 106.1 y en todas las aplicaciones vía digital.
0: La educación. Ni un día sin sol.
1: Y como siempre hacemos antes de cerrar el programa, nos interesa conversar con un rector o con algún referente de la educación superior para que luego podamos replicar ese tipo de noticias en nuestro portal en Universidades Hoy. Y hoy, hoy teníamos ganas de conversar con Andrés Sabela, él es el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Andrés, buenas tardes, Juan Pablo Regalado te saluda, ¿cómo estás?
5: Hola, Juan Pablo, eh, buenas tardes. La verdad que este, recibo con, con, con grata sorpresa este, la, la, el llamado para participar del programa. Este, para nosotros desde el interior dar a conocer lo que hacemos este, es siempre muy muy importante, muy valioso y, y obviamente que nos gusta mucho hacerlo.
1: Bueno, gracias, gracias por tus palabras. Y la verdad que lo que nos interesaba justo hoy, que en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires, comenzaron a, a cursar los estudiantes de jardines, primarias y secundarias, y empiezan a mirar, ¿viste?, de alguna manera, a ver, a ver cuándo comienzan a cursar de manera presencial las universidades públicas. En el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿qué evaluación hacen de lo que fue el 2020, este primer cuatrimestre a distancia? ¿Y creen que en algún momento, en el segundo cuatrimestre, se va a poder cursar de manera presencial o híbrida?
5: Bueno, indudablemente que, eh, te comento, la Universidad Nacional de Entre Ríos por ahí tiene de diferente a otras universidades nacionales que está distribuida a lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos. No, no, no estamos en una sola localidad, sino que estamos en Concordia, en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, en Villa Guay, en Paraná y en Oro Verde. Así que las nueve facultades que conforman la Universidad Nacional de Entre Ríos está en, en esas seis localidades de, de nuestra provincia. Eh, independientemente cada de tiene esto, lo suyo, cada localidad tiene lo suyo, cada facultad tiene áreas disciplinares eh, diferentes, eh, están, digamos, unas separadas de otras a, a 250, 280, 270 ochenta, doscientos kilómetros, y esto en algún momento era era un problema y yo creo que hoy en realidad conforma una virtud pensando en un sistema universitario que, que cubra las necesidades del, del territorio en una universidad que tiene que ser federal y ese federalismo no es solo este, Buenos Aires el interior del país sino que también el federalismo hay que hay que defenderlo y sostenerlo este, dentro de la de la provincia y no concentrar únicamente las actividades universitarias en la capital de la provincia así que eh, indudablemente eso nos posiciona como universidad con desafíos diferentes, con problemáticas diferentes. Eh, digo esto, ¿por qué? Porque la evaluación de la situación sanitaria de la pandemia eh, implicó para la universidad eh, hacer una evaluación, eh, por un lado global, de la situación sanitaria de la provincia de Entre Ríos, pero por el otro lado particular en cada una de esas localidades. Eh, ¿Y cómo, nuestra, ha nuestra universidad, sí, eh, sí no eh, tratando de, de, de resumirte tu pregunta, nuestra universidad como, como el resto del sistema universitario el año pasado de un día para el otro tuvo que pasar a un sistema de, de educación virtual de emergencia o, este, dado que nuestras carreras eh, eran carreras pensadas y planificadas para realizarlas en forma presencial eh, así que el 2020 se trabajó eh, de manera virtual eh, y con resultados que en términos generales yo creo que son satisfactorios, porque rápidamente la universidad, a partir de, fundamentalmente del esfuerzo, del compromiso, de la responsabilidad de, de, de sus trabajadores, de sus trabajadoras, este, pudo, digamos, atender eh, la demanda y las necesidades de los estudiantes y, y rápidamente no solo que se pudieron este, adecuar lo, lo, los campus virtuales y las y las asignaturas al dictado virtual, sino que también eso fue acompañado luego con, con las correspondientes evaluaciones y demás. Eh, y esto, digamos, este, en, en realidad fue posible eh, adicionalmente porque nosotros veníamos este, trabajando en un proceso de ir este, virtualizando determinadas propuestas académicas, determinadas actividades de extensión, diversas actividades que la universidad venía llevando adelante. Así que el 2020 en realidad nos encontró este, desarrollando toda la actividad académica de manera virtual, hemos hecho evaluaciones respecto a los resultados de los exámenes finales, este, la, la promoción o la, o la regularización de los alumnos este, durante el año comparativamente con el año 2019 y 2018. Y en, en términos generales, los resultados han sido este, muy similares a las épocas en las que la actividad era totalmente presencial. Por eso digo que, eh, como, como, digamos, este, como idea global, es de que el sistema pudo dar respuesta a, a esta coyuntura de, de emergencia. Eh, este año, digamos, que era un poco tu segunda pregunta, nosotros hemos seguido trabajando virtualmente este primer cuatrimestre eh, y estamos, este, sí llevando a la, llevamos a la presencialidad eh, algunas actividades que la experiencia del 2020 nos demostró que este, tenían que volver a la presencialidad le hace es, es, actividades en laboratorios, actividades de campo en carreras, por ejemplo, como en agropecuarias eh, o, o determinadas este, actividades este, vinculadas a carreras como veterinaria, en donde el alumno necesita ese contacto con, este, bueno, en este caso con la naturaleza, con, 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 con otro ser vivo, con, este, con un laboratorio, con un determinado equipamiento que necesita aprender a manipularlo, a verlo, a observarlo. Eh, y, y bueno y la experiencia del 2020 nos nos permitió identificar analíticamente esos casos y llevar esas actividades a la presencialidad eh, eh, obviamente cumpliendo y cuidando todos los protocolos y, y el cuidado de la salud de toda la comunidad universitaria que desde el marzo del año pasado es una de las prioridades de nuestra como gestión de la universidad
1: hay universidades que ya piensan en que quizás más de una carrera o más de una materia, no van a tener eh, ese 30% que muchas veces podían dar de manera virtual, sino que ya piensan en convertir más de, más de una carrera eh, de una forma híbrida o hasta de manera virtual. En el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ¿eso es viable? Porque teniendo en cuenta que deben trabajar mucho en, en territorio, eh, en, en las distintas regiones, el estudiantado de, de la universidad, ¿lo, ¿lo ve viable y ustedes como, como conducción creen que, que puede llegar a ser posible?
5: Miren nosotros estamos haciendo, eh, uh -huh. diría yo, dos, dos trabajos en paralelo, digamos, ¿no? Eh, por un lado, hemos iniciado un proceso bastante ambicioso en lo que refiere a carreras de posgrado, en donde eh, estamos presentándonos en CONIAU con diferentes carreras que la universidad tenía acreditada como carreras presenciales y la estamos llevando, eh, estamos haciendo la presentación como carreras este, virtuales. Eh, por el otro lado, en las carreras de grado y en las carreras de pregrado, allí, digamos, en realidad estamos identificando aquellas carreras que este, admiten la posibilidad de que sean virtuales y o admiten la posibilidad de que sean con un sistema semipresencial. Eh, y así en eso estamos trabajando y, y estamos analizando realmente eh, la factibilidad, como bien lo señalás vos, este, no dejando este, de perder de vista nunca el tema de la calidad del sistema universitario, que, que es una, uno, uno de los grandes valores del sistema universitario público argentino, digamos. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué propuestas académicas sin resignar calidad admiten eh, este paso a, a transformarse en carreras virtuales o a transformarse en carreras que admitan un sistema híbrido, como se le suele decir ahora? Eso eh, Estamos en ese proceso de evaluación. Hay algunas carreras que van a ir este, indudablemente hacia ese sistema, eh, y eso también es posible debido a que las universidades hemos recibido fondos de la Secretaría de Política Universitaria, en donde a través de lo que se ha conocido como el Plan B, y ahora se está anunciando en algunos días una, una segunda etapa de ese plan, eh, nos ha permitido eh, equiparnos y mejorar la conectividad y mejorar digamos diversas cuestiones vinculadas a las la CICS para poder, este, como universidad, dar respuesta y, y poder ofrecer este, seriamente este tipo de propuestas académicas. Así que yo creo sí. que eh, seguramente vamos a ir mudando hacia este sistema con, con estos nuevos métodos este, pedagógicos y educativos.
1: El segundo cuatrimestre, ¿se podrá comenzar de, de manera presencial? ¿Lo es viable?
5: Mire, nosotros aquí en Entre Ríos... Eh, la situación es, es, es compleja como lo es en la mayoría de, de los distritos de, 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 de nuestro país, digamos, ¿no? Eh, tal vez este, tenemos un sistema sanitario bastante, bastante tenso, bastante este, saturado, eh, y si bien, digamos, ha avanzado de manera significativa el proceso de vacunación en estos últimos, en estas últimas semanas. Eh, eso nos permite a nosotros hoy que prácticamente tengamos, esto es una estimación porque está ocurriendo en estas semanas, nosotros en, en el término de unos 10 días seguramente vamos a estar prácticamente con la totalidad de, de los y las trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes vacunados, con la primera dosis, ¿cierto? Y eso, bueno, nos permite pensar con mayor con mayores posibilidades un regreso a las aulas. No obstante eso, tenemos algunos problemas de, eh, del cumplimiento de los aforos que hay que cumplir eh, no. este, para, para bueno, mantener justamente los, los cuidados que hay que, que hay que mantener. Y va a haber que seguir manteniendo, ¿no? independientemente de que uno esté o no esté vacunado. Entonces, lo que nosotros estamos imaginando es, eh, en verdad... Eh, de manera, digamos, este, quirúrgica, carrera por carrera, cátedra por cátedra, y sin dejar de pensar en cómo afecta esto al estudiante, que, eh, qué, qué cátedras, qué carreras, qué asignaturas se van a llevar a la presencialidad, pero seguramente con una modalidad híbrida. Eh, y eso, digamos, este, resulta más fácil en carreras que no son tan masivas, como normalmente lo son la ingeniería, este, y eh, otras carreras que son mucho más masivas, seguramente van a seguir el segundo semestre con una actividad esencialmente virtual. Como son bueno, el caso de las qué sociales es lo que usted, entonces. Sí, sí.
1: Todo dependerá de la situación del virus del COVID-19 también y de cómo se vaya planteando esta segunda ola y esperando que la vacunación nos permita no tener una tercera ola demasiado fuerte. Andrés Abela, sí, rector sí, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, gracias por este contacto con nosotros y esperamos que no sea la última charla, así comenzaremos a hablar en la próxima entrevista también de las obras que seguramente están llevando adelante en cada una de esas sedes de la Universidad Nacional de Entre Ríos en toda la provincia.
5: Sí, como no, Juan Pablo, por supuesto. Cuando quieran estamos a disposición.
1: Un abrazo grande. Andrés Abela, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un minuto pasó de las 7 de la tarde. Y mirá que me quiero ir en horario, ¿eh? me quiero ir en horario, pero se me hace difícil, se me hace imposible, ¿viste? Cuando uno se empieza a poner a charlar, a debatir, a conversar... ...sobre las cosas que a uno le gustan... ...y bueno, pasa esto... ...nos extendemos un cachetito nada más... ...en no La Puesta en el Aire como todos los miércoles... ...el abrazo a la distancia... ...a nuestro amigo y compañero Pablo... ...en los estudios de la radio... Producción de este programa y redes sociales, Federico Lorenzo. En un ratito nada más en nuestro canal en nuestros canales de Spotify. Van a encontrar las notas que hicimos hoy. Van a encontrar a Javier, van a encontrar a Andrés Abela y también a Jorge Ceballos. Mi nombre, mi nombre es Juan Pablo Regalado y nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de política de educación de accesibilidad y obviamente como siempre, de lo que pasa en nuestra región. Tengan ustedes una muy pero muy buena semana. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos encontramos en 7 días. Chau.